2: Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot Le Mag et si vous alliez travailler à la COFAS il paraît que c'est sympa et qu'il n'y a pas trop d'organisation formelle on va en parler avec son DRH Pierre Rivière qui sera avec nous dans un instant est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui qu'avant d'être une femme dans l'industrie c'est la question qu'on va poser à Dominique Bellos c'est une ancienne DRH du secteur aujourd'hui consultante en management et puis si vous croyez que vous allez réussir à vous organiser avec un petit bout de papier ou un tableau Excel en plein Covid et que vos équipes Soit toutes là à l'heure, je pense que vous mettez le doigt dans l'œil. On va en parler ensemble avec Dominique Tailleb. Il a créé Comiflex, une solution pour s'organiser. Happy Boulot, le mag, c'est parti.
0: BFM Business. Happy Boulot, le mag. L'exécutif de la semaine.
2: Et cette semaine, on va décortiquer la stratégie RH de la COFAS. On est avec Pierre Bévière. Bonjour, vous êtes des RH de COFAS. Vous auriez dû être avec nous en chair et en os. Mais comme beaucoup d'entre de, nous, vous êtes qu'à contact. Vous avez un enfant qui est positif. Alors justement, ça me donne une entrée en matière euh, toute trouvée. Comment on gère dans une entreprise comme la COFAS 4500 collaborateurs. Vous êtes leader dans, dans l'assurance crédit. On connaît bien COFAS à BFM Business. Comment on gère des classes fermées des salariés qui viennent, qui ne peuvent pas venir, qui doivent garder les enfants. Des changements en permanence
0: eh bien, avec beaucoup de... Euh, bonjour, d'abord. Avec beaucoup de flexibilité, je pense que c'est le, le plus important. On a, on a comme beaucoup d'entreprises, euh, euh, négocié un, un accord de télétravail en début d'année. Euh, et, euh, et, mais, mais ce qui compte, c'est effectivement une capacité à réagir, euh, ben je dirais, euh, très très rapidement, à suspendre l'accord, à le remettre en place, euh, et, et à, à rester très très attentif également à, euh, à l'anxiété que tout ça peut générer euh, à travers une communication euh, donc plus... Vraiment
2: parce que là on est dans une, une nouvelle phase de, de, de rebond de l'épidémie avec une forte incitation au télétravail en passant de 2 à 3 jours depuis, depuis une dizaine de jours des salariés qui sont déçus, j'imagine que chez vous aussi on a annulé toutes les festivités de Noël
0: Exactement, grosse déception. Alors on essaie de remplacer ça par un certain nombre d'événements virtuels, mais évidemment ça, ça, ça n'a qu'une qu certaine valeur. Donc c'est décevant, mais on, on, essaye de, on essaye de réagir un peu au quotidien.
2: Est-ce qu'on est reparti euh, chez vous en baisse de productivité je, je le disais, il y a des absences aujourd'hui dans l'entreprise, notamment en lien évidemment avec les classes fermées et les enfants à garder, plus ceux qui sont vraiment positifs et qui sont euh, malades. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez clairement des trous dans le planning
0: ça, ça arrive de manière assez ponctuelle, mais c'est vrai que cette situation, bah, comme, comme beaucoup, on la, on la connaît depuis longtemps et, et maintenant on a effectivement adapté notre organisation à, à un mode de télétravail. On a de la chance parce que la quasi-totalité eh oui. de, de nos emplois sont télétravaillables et donc on a des gens qui réagissent très très bien. Et finalement, on a fait une, une, une des plus belles années de l'histoire de COFAS cette année avec, avec une organisation du travail extrêmement flexible, avec des gens qui venaient. Puis la semaine suivante, contre-ordre, donc... Euh, C'est finalement est assez, assez bien adapté euh, et, et on est en, et on est en, en je, je dirais presque en mode de croisière euh, sur le, le, les passages en, en, au bureau et, et en télétravail.
2: Oui, parce que justement vous êtes 100% télétravail, donc vous faites aussi partie de la population qui peut être épuisée par le télétravail à outrance, par le manque d'interaction, le manque de discussion, le trop de Teams toute la journée. Euh, Comment ça se, ça se voit chez vous Il y avait quand même un retour au bureau, une envie de se retrouver
0: Alors, Il y avait un retour au bureau qui, qui s'est passé entre la fin du mois de septembre et euh, il y a à peu près une semaine où on a fait revenir les gens euh, deux, jours, euh, deux jours par semaine euh, avec un jour d'équipe décidé en équipe euh, en fonction de l'organisation personnelle des, des gens de l'équipe. Et ça, ça a été, ça a été formidable. Ça a ressoudé beaucoup les équipes. Mais bon, maintenant, évidemment, on est repassé en un mode de, 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 de télétravail euh, ou de, de reprise au bureau sous le mode de volontariat parce que, ben parce que la situation sanitaire l'exigeait. Mais je pense que ça a beaucoup ressoudé euh, et beaucoup euh, travaillé à la cohésion des équipes.
2: Cofas, c'est 4500 collaborateurs, je le disais tout à l'heure, 1,45 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Vous dites que vous avez fait une très belle année. En termes de, de recrutement, euh, l'année prochaine, vous êtes sur quel rythme
0: Alors, On a un rythme de recrutement euh, fort. On recrute entre euh, 150 et 200 personnes en France euh, euh, par, euh, par an. Euh, et, euh, et au niveau global, on est euh, probablement... Euh, Autour de deux fois ça euh, sur l'ensemble des, des entités. Donc un rythme de recrutement très 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 soutenu.
2: Et alors qu'est-ce qui fait qu'on aurait envie aujourd'hui en janvier 2022 de rejoindre le leader de l'Assurance Crédit C'est quoi les arguments de Coface pour convaincre
0: Alors je pense que notre culture est un des arguments euh, est un des arguments importants. On a une culture qui est qui est qui est agile, qui est très souple, qui est assez peu formelle et qui est composé de beaucoup beaucoup de d'ingrédients qui sont je pense très sympas pour les générations qui viennent et pour 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 les pour les autres également une culture de collaboration on est une finalement une petite entreprise on est une on, 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 on s'appelle souvent une multinationale de poche 4500 c'est pas énorme surtout quand on les répartit sur 70 pays en revanche on travaille de manière extrêmement étroite avec avec l'ensemble du groupe et, et finalement dans une atmosphère très informelle et collaborative. Ça, c'est un point, je pense qu'un point très important également pour COFA, c'est, je vous le disais, 70 pays, c'est beaucoup de mobilité, beaucoup de mobilité internationale. On a multiplié par trois la mobilité internationale depuis dans les cinq dernières années. C'est un vecteur d'échange, c'est un vecteur de, de, je dirais, de construction de la culture. Donc, la mobilité internationale ou le travail chez soi sur des projets internationaux, donc avec des interlocuteurs de, de cultures extrêmement variées, est, est vraiment un atout euh, qui, euh, qui, qui fait qu'on qu vient avec euh, effectivement beaucoup de motivation euh, euh, tous les jours.
2: Alors il y a deux points sur lesquels je voudrais revenir dans ce que vous venez de dire. Vous dites peu formel, même dit informel après, et ça veut dire quoi Il n'y a pas de, de rapport, il y a, il y a moins d'écrit, il y a plus de discussions. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme
0: alors, on, on essaye euh, de, 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 de travailler beaucoup, effectivement, à avoir une, une, une entreprise où les, où les rapports hiérarchiques, où la, la, la bureaucratie inhérente à toute grande organisation est la, est la plus réduite possible. On essaye d'être euh, vraiment une entreprise qui promeut euh, la simplicité, le, 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 la, le, le, la focalisation sur un objectif plutôt qu'un euh, réseau complexe de relations un peu politiques qu'on connaît dans des grandes organisations. Et je crois qu'on euh, qu est une entreprise qui, qui fonctionne bien sur ce plan-là. Euh, D'une certaine manière, la crise sanitaire a, euh, a contribué, euh, je dirais, un petit peu à ça. Euh, elle nous a donné une culture où, euh, finalement, les, les, les échanges euh, enfin, avaient enfin, passé à travers les canaux hiérarchiques. On communique maintenant à des audiences extrêmement larges euh, sans forcément avoir à cascader l'information euh, selon la ligne hiérarchique et je pense que ça a simplifié pas mal l'organisation et puis surtout euh, le, les rapports entre effectivement les, les, les équipes et leurs managers sont, reposent maintenant sur la confiance hein. on n'est plus dans une, euh, dans une situation où on peut voir euh, tous les matins que les gens arrivent à 9h et, et partent à, à telle heure c est, c est, on est maintenant on est obligé de faire confiance donc ça, ça a changé euh, Vous n'êtes pas une grande manière, banque ou un cabinet d'avocats
2: vous êtes beaucoup plus cool
0: Absolument pas
2: Absolument pas. Plus. Le deuxième point, c'est sur, sur l'international, vous nous disiez euh, avec, euh, on est une multinationale de poche. Est-ce que vous avez des gens des autres pays qui ont envie de venir en France et qui viennent chez vous à Coface
0: alors, on en a, on en a beaucoup. On en a beaucoup. On a développé pas mal, effectivement, de, de, que ce soit des mobilités, de, de, des expatriations, des gens qui viennent s'installer en France pour quelques années, euh, ou des. des euh, et là, c'est dans, dans notre projet de, de je dirais, de, de développement de l'expertise de nos, de nos équipes. On a également beaucoup de, de personnes qui viennent au siège pour se développer pendant six mois sur un métier particulier et qui vont rebondir soit dans leur pays d'origine, soit dans un autre pays euh, pour emmener cette expertise et Donc, une, certaine, euh, une certaine culture des allers-retours
2: entre, entre pays. Vous, vous avez travaillé très longtemps chez General Electric, vous avez connu les boîtes américaines. C'est quoi la différence entre DRH de boîte américaine et DRH de boîte de France J'ai une petite idée sur la question, mais j'attends votre réponse.
0: <rire> ah, je pense que, que c'est une, une question culturelle, avant tout. Je pense qu'on est une entreprise euh, très internationale, très globale, mais malgré tout, avec une. Euh, une, une touche de culture française et ça se retrouve évidemment dans la façon dont on euh, s'occupe des équipes euh, sur le plan des ressources humaines, euh, une certaine euh euh, je dirais, euh, oui, une certaine euh, pro profondeur dans les échanges qu'on qu n'a pas toujours dans des entreprises d'une taille, je ne sais pas si c'est américain, mais d'une taille aussi importante que, que celle dans laquelle j'ai pu travailler auparavant.
2: Il y a peut-être moins de process, parce que moi, ce que je vois dans les DRH des entreprises américaines que je reçois, c'est vraiment la demande d'autorisation pour tout, le process, tout est cadré, il n'y a aucune place pour l'informel, ce que vous disiez tout à l'heure
0: Absolument, et, et je rajouterais tout ce qui est effectivement reporting, relations effectivement, euh, euh, politiques au sens rapport de, rapport de pouvoir, qui était beaucoup plus simple dans une entreprise comme Coface que, que dans les environnements que j'ai pu connaître auparavant.
2: C'est quoi votre défi RH pour 2022, à part recruter entre 50 et 100 personnes
0: ben C'est un peu ça, c'est l'attraction, mais c'est aussi la rétention. On est dans un monde qui est extrêmement compétitifs sur le, sur le plan de ce qu'on appelle les talents dans notre jargon des ressources humaines, c'est-à-dire finalement euh, les gens qui vont nous rejoindre avec une expertise, avec un background, avec une personnalité, avec une, une culture particulière et qu'il faut intégrer avec tout ça, surtout pas euh, essayer d'en faire des clones, mais bien au contraire préserver la, la, la diversité de ce qu'ils représentent et de ce qu'ils sont euh, en tant que personnes euh, dans, dans l'entreprise. Donc les attirer et les retenir, dans un environnement qui va les laisser se développer pour ce qu'ils sont euh, et, et quelque chose qui est, qui est vraiment un défi et sur lequel nous travaillons beaucoup euh, en, aux ressources humaines et, et de manière générale.
2: Il n'y a pas que les start-up dans la vie, là où c'est sympa de travailler. Il y a aussi la COFAS qu'on vous présentait aujourd'hui. Merci beaucoup Pierre Bévière d'être venu nous voir, DRH de COFAS. On va parler des femmes et de l'industrie.
0: BFM Business. Happy Boulot, le mag. Better Together.
2: Et on va parler des femmes dans l'industrie On est avec Dominique Belos, bonjour, ancienne bonjour. DRH et auteur de Il était une fois une femme dans l'industrie C'est aux éditions L'Armatan Vous avez travaillé, Dominique, plusieurs années, beaucoup d'années dans l'industrie euh, Plus de 20 ans chez Hutchinson, c'est une filiale du groupe Total Vous avez été euh, DRH, puis oui. vous avez quitté euh, l'industrie juste avant euh, le Covid Juste avant On est... Euh, Trois ans, enfin deux ans et demi après votre départ, est-ce que vous diriez que l'industrie a totalement changé, que si vous y retourniez aujourd'hui, ça n'aurait plus rien à voir
1: Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il y a certainement beaucoup de changements liés au Covid et à toute l'organisation que le Covid a euh, demandé d'inventer, car euh, de toutes pièces quasiment. Mais sur le fond, je ne pense pas. Et quelque part, euh, je suis tenté de dire je ne le souhaite pas non plus pour les très 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 bons côtés de l'industrie qui a un univers avec des potentiels fabuleux pour l'ensemble de ses salariés et de que ce soit hommes ou femmes mais euh, que le Covid ait changé des codes, est obligé de regarder autrement certains aspects de l'entreprise, oui, ça, je le crois. Ça, je le crois. Par contre, l'âme de l'industrie, je ne pense pas qu'elle ait fondamentalement changé.
2: Moi, j'ai parcouru votre livre un peu comme un livre d'histoire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai l'impression que l'époque que vous décrivez est un petit peu révolue. Vous êtes très souvent la seule femme. Vous devez vous imposer avec tout le sexisme qu'on connaît à n'importe quel milieu du travail. Mais j'ai l'impression que ça évolue quand même. Déjà, on est de moins en moins seul en tant que femme quand on dirige. C'est oui. ça qui change oui. euh, fondamentalement. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous aussi, vous diriez un c'est un témoignage passé ou, ou c'est un
1: manuel pour plus tard Je n'irai pas jusque-là. Je n'irai pas jusque-là. Ce n'est pas un, témo un témoignage passé, mais je suis ravie de voir qu'il y a des grands, grandes évolutions qui ont été faites pour permettre, entre autres plus facilement, plus naturellement, la présence des femmes euh, dans la hiérarchie en particulier dans les instances un petit peu plus élevées euh, que le monde habituellement côtoyé par les, les femmes mais euh, la question m'avait été posée il n'y a pas très longtemps et je me suis dit, et je me suis moi-même posé la question si j'avais à refaire ma carrière est-ce que je rencontrerais plus de difficultés euh, qu'hier, ou moins de difficultés Eh bien, je pense que j'en rencontrerais pas plus mais est-ce que je rencontrerai vraiment moins Je ne suis pas encore totalement convaincu. Alors il y a des progrès qui sont du fait que déjà les, les jeunes générations féminines et masculines ont été habituées à évoluer ensemble. Donc trouvent, quand ils se retrouvent dans une communauté managériale au sein d'une même communauté industrielle, vont se retrouver plus à l'aise pour accepter que l'on se partage ce que j'appellerais le pouvoir et non pas qu'on se le pique, mmh. si je peux dire. Mais je pense qu'il y a encore des étapes à franchir, mais qui sont probablement beaucoup plus dans la tête des jeunes femmes et des femmes que dans celle du monde masculin.
2: C'est-à-dire que pour vous, il y a des verrous
1: ah, oui. personnels Ah oui. Toujours et Oui, oui. Et l'un des principaux... Euh, et là, je m'en aperçois en accompagnant. Euh, dans ma, ma nouvelle entreprise que j'ai créée, j'accompagne certains entreprises. Vous de avez personnes. un cabinet de consultants Oui, hein. j'accompagne un consultant parce que je me suis dit, étant maintenant euh, libre de Vous n'avez faire... pas pu vous arrêter. Ah non, non, non. non. <rire> je, suis d bon, je suis une femme très active, euh, mais c'est bon, comme ça. Et surtout, je me suis dit, est-ce que je peux mettre euh, mon expérience sans prétendre avoir fait un parcours magnifique, mais en tout cas c'est le mien, est-ce que je peux le mettre au service des femmes et des jeunes femmes qui entament leur carrière pour permettre d'acquérir plus rapidement que spontanément, on est tenté de le faire, assez classiquement, la confiance en elles. Ce qui manque beaucoup aux femmes, c'est d'avoir confiance en elles-mêmes et donc elles sont encore assez dépendantes de... La, du verdict qui va être donné par besoin les autres. De reconnaissance. Et un très grand besoin de reconnaissance. Une quête sans fin. Ah mais, donc pourquoi Parce que souvent, nous sortons de l'éducation en petite fille modèle. Et ce modèle de petite fille modèle, nous le gardons en tête, euh, au lieu de le lâcher, pour attraper celui de la femme mmh. qui va être respectée, mais pas forcément aimée au sens business du terme, hein, bien sûr. Parce que le monde de pouvoir, le monde euh, hiérarchique va demander de prendre des responsabilités, d'assumer euh, ses choix, d'assumer hum. ses erreurs, et donc d'avoir... D'assumer
2: d'avoir de l'ambition. aussi D'assumer. Alors
1: l'ambition est effectivement moins féminine que masculine. Euh, la femme s'empare plus de la, du pouvoir par conviction. Ça, c'est également un constat que j'ai fait. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de femme ambitieuse et qu'on n'a pas de... C'est donc
2: une envie de changer les choses, une envie voilà, de changer les
1: choses. Voilà, exactement. Plus que de conquérir tel poste, mmh. parce qu'il faut bien que je l'aie. Ça, c'est un des constats très favorables. Moi,
2: quand j'entends aujourd'hui Valérie Pécresse, candidate à la présidentielle, expliquer en long, large et en travers à son électorat de droite, puis à potentiellement oui. à toute la France, qu'une femme peut diriger, que c'est possible, qu'elle a bien les sûr. capacités, etc... Bien sûr. Oui, mais il y a un besoin d'expliquer, de faire de la oui. pédagogie, de convaincre. Oui. On en est encore là, On en 2021, est encore là. On en expliquer est encore là. que c'est possible.
1: Que, et pour moi, je, je pense que ça changera le jour où, donc ça prendra un petit peu de temps, on fera évoluer notre système d'éducation. Que ce soit éducation parentale, primaire, secondaire, universitaire, et le, au niveau des, des femmes, comme des hommes, des jeunes, filles mmh. ou des petites filles comme des petits garçons pour pouvoir faire lever tous les freins qu'on a encore aujourd'hui dans la tête quand on est une femme et qui sont liés à des biais, des, des, des injonctions personnelles et des biais cognitifs qui viennent.
2: Pourtant l'école a, a beaucoup travaillé quand Alors même ça, ça m'a fait très plaisir. Sur les biais hein, maintenant. Oui, euh, les ça commence, ça m'a fait les très plaisir. plaisir. Les
1: petites filles jouent et voitures. pour ne rien vous cacher, j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte. Euh, puisque je me destine à l'enseignement, donc l'éducation et la formation me passionnent. Euh, j'ai participé à l'université de Jean-Michel Blanquer, le, au début octobre à Poitiers, et j'ai côtoyé le corps enseignant, et là j'étais ravi de voir qu'effectivement, on commence à changer les lignes, les codes, et qu'on introduit entre autres la notion de... Euh, alors ce qu'on appelle assez vulgairement, maintenant je vais dire au sens vulgariste du terme, soft skills, mais donc les compétences qui sortent du compétence intellect, si je peux dire, du QI, pour mettre les compétences émotionnelles et, et faire introduire l'intelligence émotionnelle. Et ça, c'est la force des femmes. On a un atout majeur d'être plus naturellement, je ne dis pas que les hommes n'y ont pas accès, mmh. hein, mais plus naturellement que les hommes, à cette empathie, à cette écoute de l'autre qui va nous faire attraper un sujet sous une forme assez souvent d'office humaine.
2: On voit euh, surtout le milieu évoluer par rapport aux entreprises de la tech qui n'est pas votre oui, milieu oui. de départ mais là euh, on voit notamment ici dans un boulot le mag énormément de jeunes DRH avec une envie de changer le monde, oui. de, de bouger vous les regardez comment Alors ces avec
1: admiration et je ne peux que les encourager j'ai moi-même de, des relations parmi ces jeunes DRH dont une personne que j'ai en tête et qui a été qui a, bon qui a eu un très beau poste qui a un très beau poste dans une jeune entreprise où elle est, en tant que DRH, on ne l'appelle pas DRH, elle est elle Chief, est chief People. of People and Culture. Et bien, rien soir. que ça, ça veut tout dire. People and Culture. Et ça, c'est vraiment le trend que je ne peux qu'encourager. Qu'encourager.
2: Merci beaucoup, Dominique Belos, d'être venu nous voir dans Happy Boulot le Mag. Il était, une, il était une fois une femme dans l'industrie. C'est aux éditions L'Armatant. Vous ne bougez pas, on va parler de Business Case.
0: BFM Business Happy Boulot, Le Mag Business Case
2: et on va parler d'organisation du travail On va essayer de mettre un peu de règles Dans le bazar dans lequel on est Actuellement entre les cas contacts Les absences, le travail hybride etc. Et j'en passe et des meilleurs On est avec Dominique Tailleb, bonjour Vous êtes bonjour. Managing Partner chez Poly Conseil Vous êtes un cabinet spécialiste De l'innovation et de la transformation digitale Et vous avez créé une solution S.A.S. pour aider les entreprises à s'organiser pour faire mieux Qu'avec un tableau Excel en gros
3: Oui c'est ça, ça s'appelle Coviflex et euh, c'est une solution sans capteur qui permet au DRH, en réalité, de mettre en place leur mode de travail hybride, sans douleur.
2: Alors, euh, le capteur, ça, pour de la, de la euh, les gens comme moi, on appelle ça un mouchard. C'est euh, ouais, ce qui vérifie, euh, ouais. par exemple, chez certains, toutes les 20 minutes que vous êtes bien dans votre ordinateur, que vous travaillez. l'idée c'est pas la confiance. Ouais, ouais,
3: l'idée, nous, évidemment, on, on est totalement contre cette solution, mmh. mais euh, l'idée qui avait été avancée à l'époque, c'était de dire que en fait, un bureau, c'est comme, comme un parking. Donc, euh, <rire> on arrive, on regarde s'il y a une loupiote verte qui est allumée, et si on peut mettre... Ou pas euh, quelqu'un a une place. Euh, sauf que c'est exactement le contraire qu'il faut faire. Il faut pas partir des bureaux, il faut partir des collaborateurs. Donc euh, euh, à partir du moment où c'est comme ça, un, il y a aucun cas d'usage des capteurs. Deux, c'est évidemment extrêmement anxiogène. Euh, trois, ça coûte extrêmement cher parce que ça, ça implique que euh, on entretienne la solution, euh, qu'on déploie du hardware, etc. Il faut le maintenir. Et puis dernier point, et c'est quand et même pas de aujourd'hui, et puis, et puis il y a un autre truc quand même c est, c est, qui est très important aujourd'hui je crois C'est quand même toute, le, toute la problématique d'empreinte carbone Donc euh, à partir du moment où on a la possibilité de faire une solution 100% digitale Je pense que c'est quand même euh, beaucoup mieux
2: Donc vous vous proposez quoi concrètement Vous bossez à avec Stellantis mais avec d'autres clients Vous êtes parti de leurs besoins, mais besoins qui sont très différents Même au sein de l'entreprise
3: Oui alors comme, comme, on en parle, comme on met en place le, le mode de travail hybride C'est quelque chose qui s'écrit tous les jours donc nous, on est parti d'une base et au fur et à mesure qu'on travaille avec nos, nos différents clients, eh bien, on améliore notre solution. Et donc effectivement, avec Stellantis, on a introduit toute une série de, de spécificités. Par exemple, Stellantis avait envie d'avoir euh, la possibilité de privatiser des espaces de travail pour faire euh, des, soci... des, des, des demi-journées de, de travail. Donc au lieu de réserver une place euh, sur laquelle on va s'installer quand on va venir au bureau, on va aller euh, directement s'installer dans la salle qui a été réservée pour faire le brainstorm ou la séance de travail euh, avec tout un groupe.
2: Voilà. Donc, grâce à votre logiciel, je sais exactement qui est là, qui n'est pas là. J'arrive quoi à piloter euh, la cantine, à piloter euh, la climatisation, à, à m'organiser tout. Pas non, encore.
3: non, non, pas du tout. Mais tout effectivement, le principe, le principe, le principe, c'est qu'il y a en fait quatre entrées puisque euh, le mode de travail hybride, ça concerne au moins quatre directions. Il euh, y a euh, tous les collaborateurs qui disent s'ils veulent venir ou non et s'ils viennent où est-ce qu'ils veulent s'installer et puis avec qui ils veulent travailler donc essentiellement leurs collaborateurs ou les gens de leur équipe et peut-être aussi même faire des sous-groupes avec des gens qui veulent voir quand ils viennent au bureau donc je trouve que ça c'est quand même un point important. Ensuite on a les managers qui eux décident si oui ou non les choix de leurs collaborateurs correspondent à ce qu'ils veulent, s'ils veulent pas ils ont le droit de modifier mais et la bonne pratique c'est quand même d'aller voir le collaborateur et de ou de l'appeler pour lui demander de changer. Après il y a la DRH qui elle a toutes ses toutes ses sensibilités et en particulier il y a une sensibilité qui est très importante aujourd'hui qui est le bien-être. Donc on a dans notre solution une un module de mesure du bien-être des équipes. Alors c'est anonyme mais ça permet d'avoir des indicateurs de suivre ça dans le temps et puis euh, s'il y a des choses qui paraissent un petit peu étonnantes euh, de bah, de d'investiguer et d'essayer de trouver ce qui va. Et puis le dernier coup, point
2: RH, environnement, immobilier ouais. on...
3: L'immobilier, c'est l'autre point, puisque ouais. évidemment, l'immobilier veut lui vérifier quel est l'usage qui est fait de ces différents plateaux et, le cas échéant, pouvoir réduire, réaménager, réorganiser. Euh, voilà, donc c'est quelque chose qui est extrêmement important pour l'ensemble des, des acteurs qui travaillent sur ces problématiques-là.
2: Vous qui faites de la transformation digitale qui avait développé cet outil Coviflex Vous dites quoi quand vous voyez vos clients Ceux qui pensent qu'ils vont juste pouvoir S'organiser avec une feuille, un tableau Et puis Jean-Pierre il vient lundi Jean-Paul il vient mardi, on va s'organiser comme ça. ça Ça ne va pas marcher
3: euh, Alors pour ceux qui ont essayé avec un tableau Excel Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont essayé au début C'est un peu l'assemblant La, C'est-à-dire
2: qu'il vont investir quoi, dans un outil Aujourd'hui
3: euh, Oui c'est ça, je crois qu'on est obligé d'investir Il n'y a pas le choix Et sans ça c'est pratiquement impossible à faire
2: et l'organisation du travail, aujourd'hui, c'est quand même la clé pour la productivité
3: Oui, alors la productivité, évidemment, mais aussi le bien-être des, des collaborateurs. Et je pense que c'est les deux sujets, parce que la productivité, on l'a bien vu, euh, elle a augmenté avec, finalement, le télétravail. Euh, on a trouvé aussi qu'il y avait un bien-être très important pour... pour dans, dans l'équilibre entre vie pro et vie perso grâce au télétravail Mais par ailleurs il y a un certain nombre de risques Et il faut les mesurer, il faut les suivre De façon à s'assurer que les collaborateurs eux bénéficient pleinement de cette, de cette solution
2: Quand vous faites de la remontée de données euh, au DRH par exemple Ou un autre, il y a de la surprise dans, dans ce qu'il voit en fait Dans ce qui est effectif dans son entreprise Alors
3: euh, je, je pense qu'ils ont déjà de la donnée qu'ils n'avaient pas avant et euh, surtout ce qui est important c'est de pouvoir mesurer les évolutions euh, aujourd'hui ce qui la, la surprise je sais pas quelle mesure dans, dans quelle mesure elle est elle est très forte je sais pas le dire pour l'instant par contre ce que l'on sait c'est que avant les, les DRH n'avaient pas l'information et même des même des managers avaient parfois euh, certaines de, de, de mes clients me disaient qu'ils avaient jusqu'à 2000 collaborateurs dont ils ne savaient pas du tout où ils étaient en fait donc déjà savoir où sont les collaborateurs ce qu'ils font ce qu'ils aiment faire quand est-ce qu'ils viennent au bureau avec qui ils travaillent ça a quand même beaucoup de valeur et donc donc on a créé toute une série de reporting qui permettent aux différents acteurs euh, finalement de, de piloter leur activité, de l'adapter et de la faire progresser.
2: Merci beaucoup Dominique Taillet d'être venu nous voir, Managing Partner chez Polyconseil qui a donc créé Coviflex. On se retrouve dans 15 jours après les vacances avec tout un panel de DRH aux petits oignons. pour trouver les best-of d'Happy Boulot Le Mag pendant les vacances de Noël. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business.